0: Herkese merhaba ben de insanın podcast 43. bölüme hoş geldiniz. Geçen bölümün sonunda biraz böyle kendi kayboluş hikayemden ve yolumun Urla'ya nasıl çıktığından bahsedeceğim demiştim. Urla'ya yerleşmek aslında benim uzun zamandır hayalimdi ancak sanki hep daha ileri bir zamanda olur diye düşünüyordum. Ta ki mevcut evimden çıkmam gerekene kadar. Zaten taşınmak zorundaydım ve başka hiçbir semte, ilçeye bakmadan direkt Urla'dan ev bakmaya başladım. Bunun ittirici gücü tabii ki dışsal koşullarda yani halihazırda hazırda zaten ev taşımamın gerekliliğiydi. Ama asıl içeride bir şeyler uyanmış ya da yatışmış olacak ki ben kendimi Urla'da buluverdim. Aranızda Bir İstanbul Masalını izleyenler var mı bilmiyorum ama ben bu diziyi ilk izlediğim zamanlar ki çok severim bu arada Bir İstanbul Masalını. Bu dizi ilk izlediğim zamanlar Esma'nın, Esma karakterinin hem akademideki kariyerini hem özel sektördeki kariyerini bırakıp Ayvalık'a yerleşmesini hiç inandırıcı bulmamıştım ve bu kararı o zamanlar hiç hoşuma gitmemişti. Sanki bırakmamalı gibiydi, sanki olması gereken yolda ve hedeflenmesi gereken doğrultuda ilerliyor gibi geliyordu bana çünkü. Burada dikkat ettiyseniz hep gereklilikler, melimalılar, sanki herkesin aynı yere varmaya çabaladığı bir yarış halindeymişiz gibi. Belli başlı başarı kriterlerimiz var ve bu kriterleri yalnızca işimizle vesaire sınırlı tutmayarak hayatı başarılı yaşamaya kadar genelleyebiliyoruz. Halbuki hayattan geçmek ya da kalmak diye bir şey yok. Sınav bittiğinde kimse bize bir puan da vermeyecek. Ancak herkes kendi hayat görüşüne inandığı değerlere veya sağlamaya bir şekilde mecbur hissettiği kriterlere göre değerlendirebilir öteki herhangi birini. Burada da yine aslında genel geçer bir cetvelden bahsedemeyiz. Yine de Dönüp baktığımızda tabii ki kendimize bu hayali cetvele göre ölçüp biçiyoruz sürekli. Belki de kendimize dayattığımız bu cetvelle ellerimize kimi zaman öyle sert vuruyoruz ki bu cetvele uymayanların yanlış bir şeyler yaptıklarına inanmak kendimize bakmaktan kurtarıyor bizi. Tabii buna e, kurtuluş demek ne kadar doğru orası sorgulanabilir daha kolay akar gibi görünen bir yola dönüp toprak yoldan kurtulduğunu sanmak gibi bu aslında. Çünkü bu yolun da ilerisine bir başka toprak yol belirebilir ve her kaçışımızda yolu biraz daha uzatabiliriz. Çünkü aslında o malum yol üzerinde en azından bir kez geçmeliyizdir o toprak yoldan. O yolun nereye varacağı da kişiden kişiye değişebilir tabii ki. Ben uzun zamandır İstanbul mu, İzmir mi gibi bir ikilem yaşıyordum. Ee, İzmir'e hep en sevdiğim, İstanbul'u da aşık olduğum şehir olarak anlatırdım hep. Hala da öyledir aslında. Zaman zaman İzmir'i e, fazla yavaş bulurum. Metroda yürüyen merdivenin sol tarafında bekleyenlere içten içe sinir olurum. O anlarda İstanbul'u yüceltirim zihnimde. Oranın hareketlerinin dinamikliğini özlerim. Orası daha bana göre gibi gelir o anlarda ve sanki orada olmam gerekiyormuş gibi hissederim. Ancak orada yaşadığım dönemden de biliyorum ki oranın hızının kaosa dönüştüğü anlarda İzmir'i pek arıyordum. İki şehir arası gidip gelmelerimde hatta Adnan Menderes Havalimanı'nda kendimi artık İzmir'de olduğumu hatırlatıp yürüyüşümü yavaşlatıyordum ve sakince soluğumu bırakıyordum. Bu böyle uzun zaman gitti tabii. E, halbuki İzmir'de yaşarken de zamanımı ayarlayıp gidebildiğim, özlediğim yerlerini görebildiğim bir şehirdi İstanbul. Ama her nedense orada yaşamayarak sanki bir şeyleri kaçırıyor gibi hissediyordum. Belki de kaçırıyorumdur, bilmiyorum. Ama zaten mesele de her şeyi yakalayamayacağımı, yakalamak zorunda da olmadığımı idrak etmekti sanırım. Öyle ki Urla'dan ev bakmaya başladığım anda İstanbul'da yaşamak istemeyen yanım rahatladı sanki. İçinde böyle bir korku da varmış ve bu korkudan habersizmişim sanırım. Urla'ya yerleşmeyi daha öte bir zamana erteleme gerekçelerim bir bir yıkılmaya başladı tabii. Çünkü kendimi nelere inandırdığımı fark ettim bu yolda. Biraz böyle zorunlulukla çıktığım bir yolda ama bunları fark etmeye başladım. Neden girmememiz gerektiğini kendimize tekrar edip adım atmadığımız bir yolda bulduğumuzda kendimizi e, o gerekçeler böyle yolda bir bir arkamızda kalıyormuş veya yolun bir parçası haline geliyormuş ve yeni yürüme biçimleri geliştirebiliyormuşuz aslında. E, o yol böyle asla girilemez değilmiş. Belli bir zamana kadar kapalı da değilmiş. Böyle çalışma falan yokmuş o yolda aslında. Tabi bazı yollarda olabilir, bazen beklemek gerekebilir veya o yol çalışmasına katılmamız gerekebilir. Benimkisi sanki çalışma devam etse de girilebilecek bir yol gibiydi belki de. Aslında tam da buralarda inandığımız şeyin bizi ne şekilde yönettiği, nasıl bir durumun içinde bıraktığı ve aslında bizi orada tutan ağları fark etmediğimiz müddetçe de çıkmanın ne kadar zor olduğunu fark ettim. Belki oturup düşüne düşüne fark etmedim bunları. İçindeyken, yaşarken ortaya çıkan, ardından bir durum dahilinde geriye dönüp baktığımda netlik kazanan haller bunlar. Belki de. Kendimizi ayna tutan birçok an yaşıyoruz. Mesela sanırım o aynalara bakabilmekte. Mesela Urla'ya yerleştiğimden beri Daha bir açık hava meraklısı oldum ve bunun bir getirisi de sineklerle, börtü böceklerle biraz daha yakın temasta olmak kaçınılmaz olarak. Sineklerle araba mesafe koyabilmek adına da her türlü yerel yöntemi uyguluyorum. Kahve yakmak, limona karanfil batırmak falan hepsini aslında uyguluyorum ve inanarak yapıyorum bunları. İşe yarayacaklarına inanmak o akşam balkonda biraz daha gönül rahatlığıyla oturmama yarıyor. Bunları yapıyorum. Bunları yapmak iyi de geliyor. Burada yine inanç devreye giriyor aslında. Mesela balkonda otururken sinek ısırmadıysa bunun balkonda duran içine karanfil batırılmış limondan kaynaklı olduğuna inanıyorum. Buna inanmak güven veriyor çünkü bir şeylerin beklendik olduğu hissine ulaştırıyor beni. Belirsizlik biraz ortadan kalkıyor. Kontrol duygusu sağlıyor o karanfilin batırılmış olduğu limon. Çünkü limona karanfil batırmamayı da tercih edebilirim ama ben e, bildiğim bu önlemi almayı seçiyorum. Halbuki işe yarayıp yaramadığını bilmiyorum. Belki de ben o yarım limona karanfileri batırdıktan sonra balkonda otururken çok fazla kıpırdanmaya başlıyorum ve sinekler de bu yüzden kaçıyordur. Ama bunu bilmiyorum. Burada ben karanfil batırılmış limonun beni koruduğuna inanmayı tercih ediyorum. İnanç biraz böyle bir şey aslında bir konfor alanı güçlü hissettirebiliyor kontrol hissettirebiliyor tanıdık tanıdık olduğu için de güven veriyor aslında ne yaptığımızı bildiğimiz bir yer gibi hissediyoruz ama bazen bazı inançlar örümcek ağı gibi de olabiliyor takılıyoruz neye takıldığımızı nasıl takıldığımızı içinden nasıl çıkacağımızı bilemiyoruz. Burada inançtan kastım, farkında olmadan uyduğumuzu itaat ettiğimizi, fark ettiğimiz cümleler de olabilir. Tekrarladığımız, dışına çıkmayı aklımızın ucuna dahi getirmediğimiz kimi çerçeveler. Oradan çıkma düşüncesiyle birlikte korkular belirebiliyor. Belli bir yaşam biçimini bırakmanın, belirsizliğin, tekinsizliğin yarattığı korkular, kaygılar ortaya çıkabiliyor. Az önce ayna tutmak dedim. Bu inanç meselesinde de bana ayna tutan bir durum yaşadım aslında. Tüm bu duygusal düşünsel süreçler günlük hayatımın bir yerinde oldukça somut bir karşılık buldular. Şu şekilde anlatayım. Bir akşam balkondan içeriye girerken tam balkon kapısının orada yukarıda tavanda bir şeyin kendi etrafında hızlıca döndüğünü gördüm. Böyle siyah Nispeten sinek kıyasla daha büyük ve böyle kendi etrafına dönüp duruyor. Ne olduğunu da anlayamadığım için ve akşam ve aslında belki de ilk defa bu kadar iç içeyim doğayla. İçeriye girdim. Ne olduğunu anlayamadım tabii ki ve bakmadım. Balkonun ışığını açıp, açıp bakabilirdim. Bakmak istemedim. Belki de korktum. Uyudum, uyandım. Ertesi sabah. Ee, yaklaştığımda balkonun kapısına yukarıya doğru baktım ve onun aslında örümcek ağına takılmış bir arı olduğunu fark ettim. Tabi artık ölmüştü. Ee, kendi etrafında dönmesi aslında ağa takıldığı için oradan çıkmaya çalışması. Yani her hareketinde ağa dolandığı için hareketi hep aynı eksen etrafında dönüp durmuş. Akşam onu görseydim anlasaydım müdahale edebilir miydim bilmiyorum tabi ki. Ama bilmemenin yarattığı korkuyla ben resmen ışığı açmaya da korkup onun ne olduğunu anlamak için bakmadan gecenin geçmesini bekledim. Burada sonrasında o arı beni çok düşündürdü. Çünkü burada arıya bakarak ve benim örümcek ağına dolanmış arının karşısındaki konumuma bakarak birçok şeyi söyleyebiliriz. Orada bilinmeyenin yarattığı korku, ışığı açıp ona bakamamak, onun ne olduğunu anlayamamak, içeri kaçmak. asıl güvenli bildiğim bir yere kaçmak. Halbuki her ne kadar kaçsam da güvende hissedememiştim. Çünkü balkonumda duran o şeyin ne olduğunu bilmemek kaygılandırmıştı beni. Şimdi burada tabii ki ben kendi içimde biraz daha derinlere baktığımda bu kaygı sadece... Orada bilmediğim bir şey görmekle ilgili değil aslında. Çok da neyin nasıl olacağını bilmediğim bir hayata adım atmanın da bir göstergesi gibiydi benim için. Belki de ben şu an buralarda yaşarken bilmediğim başka nelerle karşılaşacağım gibi bir soru da takılmıştı aklıma. Aslında örümcek ana takılı arı bütün bunların böyle sembolize edilmiş hali gibi karşıma çıktı. Az önce de dediğim gibi yani o balkonda duran o şey ne olduğunu bilmemek... Kaygılandırdı ama aslında ona bir baksam ben onu tanıyacaktım. Hatta belki de onun için üzülecektim. Kaygımı bastırıp bedenimde kaygının türlü belirtilerini yaşamaktansa arının hali için dertlenecek. Belki biraz çaresiz hissedecek. Müdahale edersem ne olacağına dair az biraz korkacaktım. Ardından da geçecekti bu duygular. Arının ne dolandığını bilmeden çırpınıp durması gibi aslında bizim de birçok durum karşısındaki halimiz. Çözümün saklanmaktan veya çırpınmaktan geçtiğine öylesine inanıyoruz ki ne neyden saklandığımıza ne de neyle savaştığımıza bakıyoruz. Oysa Talat Parman bu durumu psikanalizi yazmak kitabında çok güzel bir şekilde anlatıyor. Diyor ki tasayı bize kazandıran Freud'dur. Belirti yani semptom yerini anıya bırakmakta, bedensel şikayetler gerçek tasalara dönüşmektedir. Histerik bedbahtlığı sıradan bedbahtlığa dönüştüren Freud, insanoğluna bastırma ve belirti semptom yerine farkında olmayı ve tasalanmayı önerir. Şimdilik bu kadar olsun. Sonraki bölümde görüşmek üzere.